0: Estamos grabando, grabando, Fencast, creo que va a ser episodio 89, ¿con quién me encuentro hoy?
1: Pues hoy estoy yo, Salina Williams, soy de Vega Baja, Puerto Rico, este, tengo una línea tejida, que pues todo tipo de piezas de ropa, sea tropical o traje de baño, se llama Ankara y Crochet.
0: Perfect chica, eh, eh, te iba a preguntar, por qué decidiste tejer como tu medio artístico y también para crear tu propio negocio, ¿no?
1: Bueno, realmente todo empezó sin querer. Eh, yo había visto unos posts de una amiga mía que quería unas camisas tejidas y yo de caso le comenté, mira, yo sé tejer y te la puedo hacer y pues fue todo un happy accident también, este mi amiga también está estudiando fotografía para ese tiempo y necesitaba una modelo y quería pieza única pues me tiré la misión en hacer un par de piezas y por ahí para abajo empecé y ahí fue que comenzó a coger el auge como tal de la gente ver el trabajo y que le gustaba y empezó a pedir así para ir a hacerlo.
0: ¿cuánto tiempo que tienes ya con el, con la línea?
1: Con la línea como tal vendiendo Lleva como cinco años ya Pero yo tejiendo como tal Llevo desde intermedia so Creo que llevo Como siete, ocho años Por ahí tejiendo
0: Ok, nice, nice eh, Yo sé que tú también Bueno, antes de esa pregunta ¿Por qué el nombre Ankari?
1: Bueno Ankari en sí Se derive por Dos nombres como tal que yo la uní. Tienes el Ankh, que sería el cruz o la cruz egipcia, que en sí simboliza vida, la unión de la energía femenina y masculina, la creación, y el Ari como tal viene del nombre Jabari, que viene del este de África, y lo que significa es todo que sea fuerza, coraje, seguridad y todo ese tipo de cosas, y pues me gustó la unión para poder crear el nombre como tal de mi marca, y dentro de eso, pues mi marca, tú puedes ver que yo trabajo todo tipo de tallas, todo tipo de mujeres, todo tipo de color, el pelo, igual como también estoy trabajando una línea y un que también estoy entrando, que es el, como tal, del Ancari.
0: Ok, ok, perfecto. De hecho te iba a preguntar este... <coughs> En tu línea, por lo menos cuando le va a display a través de fotografía y eso, pues se me da que hay modelos de todo tipo de facetas, razas lo que sea. ¿Cómo tú vas al proceso de escoger los modelos o los modelos?
1: Bueno, en realidad el proceso de escoger no necesariamente tengo un tipo específico o... Un estereotipo de mujer que yo quiero darle prioridad, sino es darle enfoque a la realidad. A veces en las fotos no se trabaja mucha edición, hay fotos que son más crudas que se diga, como la que estoy soltando ahora en mis fotos, um, algunas son más editadas. Yo realmente, mi mayor enfoque cuando las trabajo es buscar diversidad entre los cuerpos y buscar cosas reales porque siento que muchas de las marcas se enfoca demasiado en lo que es crear un estereotipo este crear una fantasía mejor dicho y yo no quiero darle ese enfoque a lo que ya está ahí afuera quiero dar un poco algo diferente pero claro algo que guste
0: ok ok eh, <coughs> yo sé que le mete al crochet pero tengo entendido que también has hecho modelaje tú misma, por lo menos en fotos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue que llegaste a eso? ¿Y te gustaría explorar algún otro medio artístico?
1: Este, Yo modelando también es un happy actor también, porque eso también comenzó cuando primero hice mis primeras piezas que fue ayudando a mi amiga que estudia fotografía, que ella de por era bien pachosa al principio y no sabía cómo hablar con la gente para que la ayudara más a colaboraciones y ese tipo de cosas. Y pues yo fui la que la ayudé para eso. Básicamente fui su test object que se diga. Y pues ahí fue que comenzó todo. Y por ahí para abajo me siguieron contactando gente para, para fotos, igual como para videos musicales.
0: Oh, God. Nice. Eh, ¿Hay algún otro medio artístico que te interesa?
1: Bueno, realmente yo yo antes pintaba y dibujaba, que like, me gustaría volver a explorar eso, también me fascina trabajar mosaico, me gusta mucho las artes visuales y pues me gustaría volver a meterla a eso un poco más, porque así también me ayuda también para lo que es la creación de mi visión como tal, porque siempre tengo tanta idea corriendo para los tejidos, para el estilo de fotografía que quiero trabajar. Las poses de las modelos, el color palette como tal, y todo eso siempre está corriendo en mi mente. Y pues me gusta poder ponerlo en papel para que la persona con la cual estoy colaborando para la foto pueda entender qué es lo que yo quiero proyectar y cómo lo quiero ver, este, cómo quiero organizar los colores, este, el fondo, qué yo quiero de fondo, la tonalidad de la edición y todo ese tipo de
0: cosas. Perfecto, perfecto. Te quería preguntar. ¿Qué te inspira cuando vas a crear nuevas piezas?
1: ¿Qué me inspira? Yo realmente creo que la cultura, sobre todas las cosas, este, me gusta salir mucho para poder observar lo que son las tonalidades de la naturaleza y ese tipo de cosas para poder crear lo que es algo bastante neutral y natural para mí igual como para la otra gente porque la gente del trópico somos bien coloridos y también las temporadas me inspiran un montón, lo que son colores de temporada este como la gente se siente también en lo que ayuda a crear, como las modelos yo siempre me siento con ella hablar con ella para ver qué tipo de color le puede quedar qué color la resalta qué colores va con su personalidad y todo ese tipo de cosas, pues me ayuda a poder crear piezas únicas
0: y yo más
1: que, yo no soy el tipo de persona de avanzar el proceso cuando yo soy creente de que si se va a trabajar algo antes de hacer algo mediocre siempre darle tiempo al trabajo si necesito darme mi espacio para poder crear cosas que yo sienta que vale la pena ponerla afuera si vale la pena hacerle el showcase si vale la pena chutearla pues yo tomo mi tiempo en crear eso
0: okay ok eso dirías que tu proceso creativo también es uno que conlleva el tiempo requerido
1: Sí, conlleva tiempo. Ahora mismo, es como yo estaba hablando con alguien sobre esto y que últimamente yo cancelé mis últimos dos eventos por eso mismo, porque siento que tenía que darle tiempo a lo que yo realmente ahora mismo considero importante y lo que es la creación y la producción. La gente a veces se esfuerza demasiado, y más cuando están en lo que es el ambiente de la artesanía. Muchas veces lo que quieren hacer es mantenerse constante en las redes sociales y publicando y cuando tú vienes a ver, llega un punto que ellos se queman tanto, publicando tantas ideas y soltando tantas cosas que llega un punto que ya no se siente natural para ellos crear sino es una obligación, yo nunca me quiero sentir obligada en crear sino quiero sentir que me inspiré y ahí fue que saqué las próximas 200 piezas que voy a estar soltando para esta temporada oh, y no. pues así me gusta mantenerme activa
0: que cuestión de quality over quantity exacto Ok, ok. Cuando, cuando tú vas a hacer una pieza, ¿cómo tú dirías que es tu proceso creativo? tiene algo llamado menos fijo o varía de pieza en pieza?
1: Realmente depende. Y, igual como depende el tipo de material que yo compré para este tiempo, porque siempre estoy comprando lana y batches de colores como tal de acuerdo al mood. Si un momento quiero neones, pues compro un montón de neones. Este, si quiero neutrales, compro neutrales, si quiero colores oscuros, compro solamente oscuros y después de comprarlas, las tengo afuera, las miro, al momento más posible, yo no sé cuáles piezas quiero tocar con esos colores específicamente, pero de momento pues las tengo ahí, estoy durmiendo y me entra de momento la inspiración y me pongo a anotar me pongo a anotar mira, quiero tal color para tal pieza, quiero hacer esto con esto, quiero combinar tal color con tal color. Y así sucesivamente,
0: lo voy anotando hasta el día que me entre querer hacer mil piezas, y ahí yo me siento y me pongo a tejer. Y por ahí puedo decidir creando. Oh, God, nice, nice. Eh, <coughs> mencionaste que empezaste a tejer desde middle school, ¿fue? Sí. Y al día de hoy pues ya lo estás tomando como tu propio negocio y todo. So, sí. ¿Cómo tú dirías que desarrollaste tu estilo y fue evolucionando a través del tiempo?
1: Pues bueno, si se fuera a ver de la evolución, si yo, Francis, este mi primera pieza con la que hay ahora, like, se puede dar... En cuestión de detalle hay muchas cosas que yo he cambiado y constantemente he cambiando porque creo que eso es lo mejor de crear, que tú puedes mejorar y cambiar. Aun, aunque sea el mismo visualmente, siempre va a haber detalle que lo cambia y lo hace mejor. Y con el tiempo, pues tú puedes seguir añadiéndole a eso y seguir modificando. Este, mi estilo como tal, yo siento que como tal no tengo un estilo porque me gusta poder probar de todo un poco, pero sí soy un poco más out there y un poco más atrevida con el tejido y pues eso es lo más que me encanta mi trabajo. Este, también es lo más que llama la atención que son piezas únicas que realmente no se encuentran fácilmente o si no, visualmente a una persona que teje se le hace un poco difícil imaginar cómo es que tú logras hacer tal forma o tal pieza eh, como tal yo no uso patrones realmente todas mis piezas literalmente son únicas que yo me senté me puse a dibujarla y hasta que al fin no lo saqué pues no no la publiqué como tal y aún así muchas de ellas tuvieron mucho tiempo en trial and error para yo sacarla para ahora
0: que, como mencionaste ahorita, que toma su tiempo todo el proceso, ¿no?
1: Sí, toma mucho tiempo, más que si no siento que me va a dar o va a dar a otra persona la seguridad necesaria, porque dentro de las piezas también hay que contemplar si tú lo haces en distinto tamaño, como tú puedes hacer que esa pieza se modifique a la necesidad de ese tamaño. El gusto uh -huh. de, de por sí, perdón, es sumamente variado y puede ser bien dificultoso a veces en ciertos casos para poder complementar la necesidad de esa. Si son más grandes y son naturales obviamente son caídas. Este el busto de todo el mundo no cae igual. Este porque una persona se de y la otra modelo también sea de, no significa que sean del mismo tamaño, y se puede trabajar igual. Que muchas veces cuando se sentas lo que es trabajo customizado, hay muchos detalles pequeños que se le dan al brasiel o a la pieza como tal para crearla solamente para
0: ella y son necesidades. Exacto, exacto. Que, como mencionaste, que hace Ana ah. Case by Case. Sí. Este, te iba a preguntar, vi que en tu Instagram pusiste que tu identidad es Dominique Ricken. ¿Cómo, sí. ¿Cómo tú dirías que esas dos partes del mundo esas dos culturas eh, influencian tu trabajo
1: bueno la parte dominicana pues obviamente es el lado para mí el lado más colorido donde tú puedes usar el color más chillón del mundo a la hora que sea este puede tener el pelo violeta y la ropa anaranjada, y, y por alguna razón mágica se ve bien o en la mente de uno, pues cuadra bien el color palette o qué sé yo. Más que las mujeres allá, las tonalidades que tú puedes encontrar, este, la cultura haitiana, lo que es la religión también y el color que eso trae también a la cultura. Igual aquí en Puerto Rico, la diversidad que hay en lo que es la apariencia física, este la cultura en distintos pueblos. Creo que todo eso ayuda con lo que es la creación. Y siento que eso también lo más que me inspira, porque la mujer caribeña es tan atrevida, es tan colorida, es tan exótica que se diga, extravagante Y la presencia de ella siempre se siente. Y creo que eso es lo más importante con yo crear. Siempre que crear algo que va a llamar la atención y que sea como sea, sea lo más sencillo del mundo, te va a ver bien. Y va a ser solamente para ti. Perfecto.
0: Perfecto, perfecto. Eh, te voy a preguntar tú estás básicamente en dos en dos mundos que están ahora mismo como que teniendo un boom que son el arte independiente y la, los pequeños negocios uh -huh. basándote en tu experiencia cómo se ve la cosa en cuestión a ser artista y negociante independiente y cómo se le ve a las muchachas
1: Creo que el ambiente, si vamos a hablar en general, el ambiente por sí es bien competitivo y a veces se puede ver un poco difícil encontrarse personas que están dispuestas a colaborar y dispuestas a ayudar y sobre todo cuando comparten el mismo arte. Y para mí yo he visto que también se me hizo difícil en ambiente, cuando se trata de vender en público o... Simplemente colaborar en trabajo, crear algo junto, aunque sea una sesión de fotos juntas, que las personas por lo general quieren competir y pelear por ser el único que trabaja tal cosa. Y para mí, yo soy fiel creyente que eso realmente no existe porque hay espacio para todo el mundo. Es igual como yo como modelo. A mí no importa si ambas somos negras y estamos en el mismo escenario. El estilo es totalmente diferente. Toda la personalidad, la presencia es totalmente diferente. Pues así es como yo me siento con mi trabajo. Que sea como sea, yo puedo compartir el espacio con otra persona que teje y no, me, no voy a sentir que me intimida, ni voy a sentir que estoy compitiendo contigo. Hay personas, yo sigo muchas personas en las redes sociales que ellas tejen y tejen también traje de baño, lencería y un montón de cosas más y realmente yo admiro su trabajo y es Super duro. Yo no tengo por qué tener que replicar su trabajo, no tengo por qué envidiar su trabajo. No, yo admiro el trabajo porque yo sé todo el trabajo que conlleva, sé el proceso, sé lo mucho que tarda y realmente yo siento que se necesita la variedad en todo tipo de artesanía y todo tipo de trabajo. Como mujer como tal, pues cuando tú vendes más cosas que se enfocan a la mujer, los femenino. Siempre va a haber el tipo de persona que va a decir que trabajo cosas demasiado de arrevida o sino que estoy haciendo lo típico, que es bien sexy, esto que sí lo otro pero cuando se trata a mis seguidores en ese tipo de cosas, yo tengo de un half and half de seguidores. Hay hombres que me siguen para comprarle a su mujer. No necesariamente simplemente el hecho de que, vamos solamente mantener el enfoque en la mujer. Igual estoy trabajando para una línea unisex. Like, lo mío es básicamente trabajar para todo el mundo y todo el tamaño. Cuando yo trabaje la línea unisex, también voy a tener hombres que son plus. Quiero trabajar de todo un poco. Y eso es mi mayor enfoque como artesana, como artista independiente, siempre poder darle a todo el mundo. Awesome.
0: Eh, so, dirías que quizás... ¿Algo que eh, ayudaría a la escena quizás sería más comunicación y menos enemistad o rivalidad?
1: Realmente sí, porque y creo que sobre todo más seguridad. El mm. hecho de que tú te sientes tú en tu trabajo y tú sabes que tu trabajo da su lugar y tiene su lugar y punto. Porque siento que muchas veces lo que es la competencia se da de un lugar de inseguridad y querer ser el único que llama la atención. Y realmente así no es la manera correcta de promover lo que da el país. Y muchas personas dentro de la escena del arte y hasta en lo que es lo académico tienen ese tipo de problemas. Uh -huh. Si no fue el mero hecho de que no le caen bien a otra persona, pues no se le da la luz necesaria a lo que realmente sabe y lo que realmente puede dar.
0: Sí, sí, que siempre está como que ese aspecto competitivo. Exacto. Eh, eh, te voy a preguntar, ¿cuál ha sido tu mejor o peor experiencia por ahora?
1: Hasta ahora, pues en mi primer pop-up shop jamás me voy a olvidar que también hubo una feria artesanal que quedó frente al lugar donde yo estaba vendiendo esa semana y había dos señoras más que estaban tejiendo también. Y estaban literalmente toda la semana pasando por mi mesa hostigándome porque no podían creer que la producción era mía. Me preguntaban si tenía certificado de artesana. Me preguntaron si realmente yo tejía todas mis piezas. Este, también cuando yo estaba tejiendo durante esa semana, una de ellas se me acercó y literalmente cogió una de las piezas, estaba estirándola en todas las direcciones humanamente posibles. yo, ¿qué tú quieres comprobar ahora mismo? La like, ¿Cuál ¿Cuál es la necesidad de estar todas las semana aquí encima de mí? Y uh -huh. cuestionando mi trabajo, cuando, pues, esto es lo que trae, pues, el tema pasado. Sí. La seguridad, lo que es la competencia innecesaria, y son gente mayores que yo, que ya mucho más años en el escenario, que uh -huh. tú pensarías que serían los menos, que te van a hacer ese tipo de cosas, y aparentemente no. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿la mejor sería...?
1: la mejor creo que ha sido encontrarme con gente nueva siempre. Like, eso para mí, a mí me encanta y poder darle seguridad a la gente que me compra, a las mujeres que me compran, las que se me acercan, los hombres que se encuentran interesados en la línea, las mujeres que en algún momento me dijeron que no podían usar piezas, yo poder darle algo que al fin del día me diga mira, ver, puedo usar traje de baño ahora. De por sí tengo una modelo que ya es antes de ella trabajar conmigo, llevaba como cuatro años y usaba un traje de baño. Ahora ella volvió a usar traje de baño, volvió a usar pantalones cortos. Like, ella básicamente volvió a tener esa seguridad que ella necesitaba, porque ahora ella se ve de una manera diferente. Y eso para mí vale más que nada. Y creo que eso es lo que me mantiene creando constantemente.
0: ¿Dirías que eso es parte de tu meta como artesana y, y artista como tal?
1: Básicamente sí. Siempre, pues, mantener, ayudar la seguridad de la gente, este conocer gente nueva, conocer culturas nuevas, porque uno, uno siempre está viajando también para las ferias de que eso ayuda. tú conoces gente nueva, gente del ambiente, nuevos clientes, y eso te abre también muchas puertas, muchas oportunidades cuando tú eres una persona honesta con tu trabajo también.
0: Sí, de hecho. Sientes como que el ser honesto, pues... Por lo menos ahí me pasa, ¿no? con como poeta. Uh -huh. Cuando eres honesto, como que la gente entiende y conecta más.
1: Claro, sí. Uh -huh. la, yo realmente, yo no tengo miedo a, a, a decirle a la gente, mira, yo empecé mi línea sin querer. Yo empecé mi línea con solamente 40 dólares, porque realmente eso era lo primero que yo tenía. Para ese tiempo no tenía trabajo. Este... Like, Realmente empecé todo sin querer y básicamente desde cero y ahora que yo puedo decir que tengo desde hace como dos años promedio puedo decir que ya yo tengo mi Instagram feed como yo lo quiero, este estoy ahora mismo trabajando las fotos como yo la quiero, las piezas, la, la evolución de ella está súper duro comparado, like, yo te puedo enseñar hasta las piezas originales, las primeras cinco que yo hice, y te puedo enseñar las de ahora y se va a notar la diferencia enorme y pues ver la evolución constante, ver la conexión con la gente gente que me seguían hace años atrás y que ahora pueden decir, mira yo he visto todo desde cero y tu trabajo sigue mejorando cada vez más y eso a mí me encanta
0: por eso que todo poco a poco con su tiempo ha dado el fruto que claro. desespera. Eh, ¿Qué consejo le diría a muchachos o muchachas que quieran meterse a, a hacer arte o tener su propio pequeño negocio en este tiempo?
1: Yo les diría que no tengan miedo, sobre todas cosas, porque siempre va a haber personas o personas que te van a querer intimidar, sobre todo por tu edad o por tu género, o por lo que tú escoges hacer, y al fin del día es cuestión de mantenerse seguro y honesto a su trabajo.
0: Siempre es el...
1: Siempre es auténtico, básicamente, Exacto. siempre es tu mantente en esa línea, si eso es lo que te gusta, mantente ahí, no importa que te digan, no importa cuánto se quejen, pero también hay que ser honesto a la realidad, que se necesita, de dónde... Sacar dinero para invertir. Entonces, so, si tienes que amanecerte y tienes que tener un trabajo que tú odias por un tiempo, pues eso es lo que tú tienes que hacer y esa es tu ruta, porque realmente nadie nace con una bandeja de plata. Digo, por lo menos no todo el mundo, porque ese que a mí no se me dio así. Yo tuve que trabajar y aún estoy trabajando, tengo un trabajo típico en Nine to Five y uh -huh. ese dinero, pues yo lo ahorro y invierto y hago lo que tengo que hacer.
0: Por eso, esa es una parte que no se menciona cuando eres artista independiente o una persona con un pequeño negocio, que a veces hay que hacer ese sacrificio para entonces poder claro. meterle duro al otro. Eh, claro. Y ¿Estás trabajando en algunas piezas ahora? ¿Tienes un proyecto o alguna presentación próximamente? que tiene? Que tiene ahora próxima?
1: mismo tengo un giveaway que está en proceso que va a ser con una de mis mejores amigas, Angeli González, que ella es amatista, igual también es modelo, este, y también con No Man que él es fotógrafo, tenemos un Giveaway ahora mismo en proceso, también tengo la campaña de este año de fotografía, este que va a ser, que se va a dar el próximo mes, se va a trabajar por el área de Rincón y igual tengo la línea Unifex que volví a cogerle el paso de nuevo, o sea, ya los prototipos y eso está en proceso y espero muy pronto tener eso para hacer la foto y soltar esa línea porque va a quedar súper duro.
0: Nice, nice. Eh, ¿Hay algún artista con quien te gustaría colaborar?
1: este Creo, bueno, una de ellas se llama Jitsi Cloud Crochet, que ella también, ella es de aquí a Puerto Rico, ella es del área de Rincón también. Ahora mismo ella está ahí afuera, pero pronto ella vuelve y espero encontrarme con ella porque a mí me encanta su trabajo. Este, más que ella es súper honesta con su trabajo también. Y a ella se le ha hecho muy difícil el ambiente artesanal, por pues lo mismo que yo mencioné, que es lo que es la competencia y básicamente esa pelea por la atención que siempre hay. Y pues a mí me encanta ella porque podemos hablar sobre eso y expresarnos mutuamente. Sobre este tipo de dificultad y también su trabajo, a mí me fascina. Ella es una de las personas que yo sigo hace años también porque su trabajo es súper creativo. Ella literalmente te puede hacer de todo tejido en cualquier tamaño humanamente posible.
0: Sí, sí, que tienen muchas similitudes que por lo menos conectan a través de eso. no y Exacto. Quizás hacen una propia línea ustedes dos juntos.
1: Estaría súper duro. ¿eh? Hemos estado hablando sobre hacer colaboración o simplemente hacer intercambio de piezas también, que se puede hacer Ahí tenemos opciones ilimitadas que aún no se han discutido, porque hemos hablado de todo un poco, pero espero este verano cuando la conozca luego de la sesión de fotos, a ver qué, qué podemos hacer juntas
0: Awesome, awesome eh, Nada, por último ¿Dónde la gente puede conseguir tu trabajo?
1: Pues me pueden encontrar en Facebook bajo el nombre de Ankari Crochet Uh, También me pueden encontrar en Instagram, at También me pueden encontrar en mi página personal, Facebook, Selina Williams. O en Instagram, William Selena. También me pueden encontrar en este. Y pues sí, ahí son todas mis
0: Awesome. Pues gracias chicas, eso sería la interview.
1: Gracias.
0: Este, nada, este En el futuro... Cuando se puede hacer presencial, la hacemos presencial. Fue. Eh, nada, eso sería todo. Fencas, fencas con Selina Williams. De Ancari Crochet. Gracias, que tenga buen
1: día.